0: 不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，比较特别一点点，因为我们要来聊。无法抗拒的他的结局。那其实如果之前的听众啊，应该都有听过。之前我有在《无法抗拒的他》播到第四集的时候，有聊过这部剧。那在那一个 podcast 里面呢、啊，我其实就已经聊了说，胡宰铉啊，他到底算不算是一个渣男？然后还有花心男的四种检测方式，还有纳比啊，他为什么一直是渣男吸引机的原因？那在最后呢，其实我有稍稍的讲了一点点，就是。就是漫画的剧情跟结尾，所以这一集呢，为什么我在看完《无法抗拒的他》结局之后，会特别想要录这一集，就是因为它跟漫画的结尾差异非常大。那其实跟漫画的结尾差异非常大，并不一定是坏事，因为我觉得这个设定蛮有趣的。因为其实如果有看过漫画的听众啊，你可能会觉得它整部戏其实跟漫画的走向差不多，只是它在一些重要事件的。那个顺序，为了戏剧比较好安排，所以他会调换一下那个顺序。但是实际上，他们主角之间发生的事情大致上没有太大的差异。最后戏剧的结尾呢，却跟漫画走向一个完全不同的结局。我觉得这是一个非常可以讨论的点。那在讨论结局之前呢？以防真的有听众没有听过我上一集，或是对于《无法抗拒的他》没有这么了解，我可以再小小的简介一下这部剧。那《无法抗拒的他》呢？他其实就是由不知道大家没有看过《夫妻的世界》，那他就是由里面的最强小三韩少禧所主演，然后他主演的女主角叫做刘娜比，她是一个雕塑系大三的学生。那她在这部戏的一开头的时候，她其实是有一个男朋友的，她算是她学生实习，好像是补习班的老师还是助教，我有点。忘记，不过就是年纪比较大，然后对他呢总是有一种说教姿态，而且有一点控制狂。那在第一节的时候，他就是带了娜比去他的个人展，那个人展的中央呢就放了一个女性在做爱的姿势，然后那个作品的名字就是娜比的名字。所以娜比在看到那一个作品之后，他就觉得非常的难堪，因为他根本不知道他把他们两个人这么私密的事情公布在。所有群众的面前，这件事情之后，娜比还没有跟这个男生分手、哦。他是后来发现了这个男生劈腿之后，他才跟他分手。为什么我要特别提这个男生呢？因为我觉得这在了解娜比这个角色啊，是一个很好的参考值。因为只有这个男生是真实，就是跟娜比曾经在一起过的男生。我们只能从他身上去稍稍的推测，就是娜比他到底喜欢什么样的男生。那在这个男生劈腿，他跟他分手之后呢，他就在失恋很难过的时候，他在酒吧遇见了。一个非常帅气的男生，那个男生就是我们的男主角，就是有宋江饰演的蒲载燕。那宋江他之前的作品呢，就是《Sweet Home》，还有《如蝶翩翩》。那其实《如蝶翩翩》我也有做过一集 Podcast， 而且我私心觉得《如蝶翩翩》根本可以当做今年必看之一。只是他播出的时候没有这么多人在意。不过我真心觉得这一部片超级温馨感动，真的很推荐可以去看《如蝶翩翩》。如果你是在无法抗拒的他认识宋江这个人的话，那你会在如。谍片片对他有完全不一样的想法，对，蛮有趣的一部片。那在无法抗拒的他里面呢，宋江饰演的这个蒲再艳，他就是戏上所著名的花心男。然后，因为他长得非常的帅气，所以他身边总是有非常多的女生。那他在酒吧跟娜比相遇之后，就开始了一段就是藕断丝连的关系吧。因为蒲再艳呢，他从来没有想要跟任何一个女生进行稳定的交往关系，因为对于他来说，正式的进入一段关系是。一件压力很大的事情。那他到底对于爱情会有什么样的恐惧？我可以在后面再稍微的提到。其实这一部剧呢，其实就是在聊说，娜比跟宰燕两个人相遇之后，他们发展出了一段床伴关系。那在我上一集 podcast 的时候，他们还是维持了这个床伴关系。第五集开始呢，娜比就觉得他其实跟朴宰燕这个关系是一种让自己停滞不前，然后没有办法成长的那一种，让他觉得很挫折的关系。而且他一直受不了朴宰燕想。然后跟他划清界限，然后并没有想要认真看待他们之间的关系。后来开始，他就决定跟朴宰彦断绝关系。可是这整出戏呢，其实我看到后面几集，我真的有一点点追不下去，因为你很明显的感觉出来，娜比的确非常喜欢朴宰彦，可是他又在内心里一直疯狂的抗拒这个男生，然后又不愿意面对真实的自己。前面你可能还会觉得啊，这样一个花心男不要也罢，就会觉得哎支持娜比离开。可是你在后面看到娜比的反。反应的时候，你就会觉得到底够了没？你身边那些朋友，哦，这整出戏里就是。最大的特点就是，副线的那些 CP 们可能比主线还要好看。旁边的这些朋友都真实的面对自己的情感了，你到底还要躲避到什么时候？就算跟这个人在一起会很痛苦，好了，你要不要干脆就跟他在一起算了？所以这整出戏呢，就是前面他们是一个床伴关系，然后到后面就是开始拉拉扯扯，然后就到了结局。接下来我的讲评呢，都会有大量爆雷的情况发生，所以如果真的有还没看过的听众，可以先按下站。然后去把这部戏全部追完，它总共才十集而已。那追完之后，可以再回来继续听我这集 Podcast。这一集呢，我就想要针对这个结局，好好的聊说，为什么他会做出跟漫画完全不一样的结局？为什么最后娜比的选择是朴载铉，而不是另一个男二梁杜赫？然后还有要如何从床伴关系转换成正宫，这是一个很困难的事情吧？最后呢，就是重新跟朴载铉在一起，到底是不是一件好事？针对这个问题呢，我想要用我最近刚追完的一个韩剧，就是《来魔女食堂》吧。也有做一集 Podcast， 有兴趣的听众都可以回去听。那它里面有一句台词呢，就是说：绝对不要忘记你现在的痛苦，还有爱情带来的心痛。虽说忘掉心痛的感觉，重新陷入爱情，可谓一场悲剧。<笑>这一句的台词呢，就是我看完这整个无法抗拒的他影剧版结局的心得。那从我这一句台词，我想应该很多人就可以感觉出来，我对这个结局其实是抱有很多疑问的。那在我刚看完结局的时候，我有在我的 IG 可以去搜寻 J J 爱追剧，我有发一篇就是关于结局的小小的短评。那下面就有一些网友就有留言说。就是他们觉得影剧版结局其实很不错，这样子。那老实说，真的不错。我觉得为什么我会对他存疑呢？你可以从你喜欢影剧版结局还是漫画版结局，去看看你的爱情观是什么。为什么这么说呢？嗯。其实我私心非常非常希望所有的听众、所有的观众都能够喜欢影剧版结局，因为如果你比较喜欢影剧版结局的话，代表你是一个对爱还充满希望的人。你的人生中可能还没有遭受过一些爱情的背叛，或是爱情的心痛的感觉。你的人生中可能从来都没有想过要，可能在爱情中控制某一个人，或是去改变某一个人，然后感到徒劳无功。对，我现在真的是字字血泪，但我今天仍旧没有要爆料我的爱情故事。但是呢，嗯、呃，我可以先来聊，就是漫画版结局，应该有蛮多听众可能是没有看过漫画的。那漫画版结局呢，其实它真的非常的巧妙哦，它真的跟影剧版几乎是完全相反。就是漫画版结局呢，朴在彦他仍旧是维持他的渣男风格，那他就狠狠的伤了娜比，也跟娜比大吵一架之后，他们两。个人就再也没有联系，非常伤心的娜比，她依旧跟梁杜赫保持着一种好像有点暧昧的关系。其实娜比这个角色啊，我觉得到最后一集为止，她还是算一个很好的女孩。为什么这么说？因为其实不管在影剧还是漫画版，她在漫画版的结局呢，她虽然后来继续跟梁杜赫维持着一个就是有点暧昧的关系，可是她依旧有把持住就是朋友的分际，而且她并没有急着投入下一段感情。大家还记得我在上一集 podcast 其实有提到，为什么纳比他会成为一个渣男吸引剂？可能有一个很大的原因是你去回想，他投入下一段恋情的时候，通常都是在他失恋或是在上一段恋情都还没有完全修复完毕的时候。刚好一个人来向他示好，于是他就又摘了另一段恋情下去。所以他一直都有一种没有去正视自己的内心，然后去看自己在爱情中就是到底是。做错了什么，又做对了什么？所以在漫画版结局，其实我觉得他有解决纳比这个问题，因为他在他跟梁杜赫之间呢，其实有非常长的空窗期。他有跟梁杜赫说，因为他现在真的是因为上一段恋情伤得太重，那他目前还没有办法走入下一段感情，所以他是在跟梁杜赫两个人就是维持朋友关系很长一阵子之后，他才最后。决定接受他，那他在接受他那一刻，他们去约会，然后他就在咖啡厅，就是像影剧版一样，他跟朴宰彦手牵着手经过了一家咖啡厅。在影剧版里面，他看见的是一个跟别人聊天聊得很开心的梁度赫，可是，在漫画版里面呢，他看见的是跟别的女生聊天聊得很开心的朴宰彦，而朴宰彦又在用他一贯的招式问那个女生说：“你要不要来我家看蝴蝶？”对，所以其实，在漫画版的结局里面呢，朴载铉仍就是一个渣男，然后还是到处的去找别人看蝴蝶。可是，在影剧版的结局里，他让娜比跟朴载铉在一起，然后让梁杜赫成为那一个他在咖啡厅错身而过的人。这其实这两种结局呢，都没有不好。不过它代表了两种层面。如果你跟我一样会觉得漫画版结局呢是比较写实的，那我真的觉得。<笑>你们大概都跟我一样，有在感情中受过一些伤害，呵呵可能也碰过像朴载铉这一种非常花心的男生。当你面对了爱情中非常残酷又写实又现实的层面的时候，你如果再来看影剧版结局，你会觉得这是一场。太美丽的梦，我现在讲话是非常的文绉绉，对，很像琼瑶小说这样子，也没有啦。我觉得私心真的希望所有的听众或观众，你们都可以反对我，因为你们可以大声地说，我就是喜欢影剧版结局，因为代表。你们是像纳比一样认为这个爱情里面是存在着一种特别，然后一些命中注定，一些命运的相遇。因为在影剧版结局里，我觉得他给了很大的一个点呢。当然，最大的是纳比终于可正视自己的内心。如果你在看漫画的话，你会觉得啊，纳比干脆不要跟浦泽安在一起就算了。但是你如果在看影剧版的时候，你就会觉得天哪，你们两个赶快在一起好不好？纳比，你就是喜欢他，你也没办法假装你不喜欢他。你如果没有跟他在一起，你显得更痛苦，那你要不要干脆去跟他在一起？然后瘦脸上有什么关系？所以其实影剧版结局我是可以接受的，但是我觉得他又透露一个非常危险的讯息，就是花心男是可以改变的吗？如果大家的人生之中真的遭遇过一些用情不专的男性的话，我相信应该有十个有八个女生都会觉得不可能<笑>。可能，但是为什么我会爱上那个你明知道他不是只喜欢你的男生？就是因为很多女生内心还是会保持着，好啦，也许很多女生指的就是我本人而已。对，就是会保持着一种那个叫母爱吗？就是你会觉得我可能会是最特别的那一个，我可能是那一个可以改变他，把他从这种花心浪子的情场状况中拉出来的一个角色。就是有非常非常多女生都会保持着这种想法。好，我也曾经是，好不好？就我很怕，就是误触到很多听众的地雷。但是，我实际上也曾经担任过这样的角色。但是在我的个人经验之中，这件事情是没有发生，也没有实现。不是每一个人都可以像那比一样，就是。真的去走进朴载铉的内心，那其实朴载铉呢，在这整出剧里这十集里面，你会说他真的很像一个渣男吗？我倒是觉得影剧给了他非常多的粉红滤镜，也有可能是因为故事的前半段，他其实是大部分是由。纳比的视角去出发，所以你会听到很多纳比的 OS， 就会觉得说哦，这个男生有多么吸引人。但是其实，像我上一次录制完之后，第五集开始到第十集，你会发现蒲在燕的 OS 是越来越多的。我们可以更多、更多的去理解蒲在燕的内心在想什么，也可以看到他对于是不是要踏入爱情这件事情有。非常多犹疑的点，他并不是单纯的喜欢在情海中就是浮浮沉沉，非常的花心这样子而已。他还是有思考说，到底要不要跟另一个人去踏入一个关系？那在他过往的经验之中，他其实从来没有跟任何一个人踏入关系过。尽管他之前有过藕断丝连的前女友雪雅，其实雪雅呢，如果在中间有一段，你可以发现，其实雪雅她还蛮常去看医生，她也在某一个情节中有提及说，她其实有一。一男朋友，所以他其实，在有男朋友的状态下又来跟朴在彦约会。那当然，也许是因为雪雅她知道朴在彦就是一个不喜欢安定的人，所以他才选择跟他有这种开放式的关系。那他们俩到底是发生了什么事情，还是有什么样的背景？其实我觉得在影剧版中没有交代的非常清楚，但是你还是能够感觉到，对于朴在彦来说，雪雅人就是一个比较重要的人。但是这个重要，在纳比出现之后，就整个改掉了。就是你还可以感受得出来，在普吉恩的心中。那比人就是那个最重要的角色。那除了从你到底喜欢漫画的结局还是影剧的结局，可以看你对爱情的信任程度之外，其实我真心想要问大家：你们觉得重新跟朴宰彦在一起是不是一件好事？虽然我前面提到了很多，其实我们可以从后半段，就是朴宰彦有很多内心戏的部分，所以你其实感觉到朴宰彦他不是单纯的一个情场浪子嘛，那他也有很多。他自己没有安全感的地方，然后甚至他到了最后一两节的时候，他落泪了。不知道大家看到他落泪的那一刻，会不会觉得非常的心疼？那其实我一开始看到的时候，我真的觉得 ，Oh my god， 居然有这招，这样。这样是不是真的太社会化？<笑>会不会戳破大家浪漫的幻想？这实在太现实了。但是老实说，我觉得他让蒲再艳在最后一两集的时候开始有一些落泪的桥段，或是跟娜比讲话的时候眼眶会泛泪啊。我觉得其实也有一部分是去告诉大家说，蒲再艳他开始已经在娜比面前去流露自己真实的情感，所以其实娜比也感受得出来，他也觉得啊。这好像跟我以前看的朴宰铉不太一样哦，他不是一个只是隐藏自己内心，然后疯狂想要跟他划清界限，害怕跟他建立关系的人。所以其实我后来就觉得啊，好，他可以哭，没没问题，没问题。但是呢，我刚才前面为什么要引用来《魔女食堂》把那一段话？其实那一段话呢，是如果大家有看过那一部剧呢，它其实是个可以帮你实现任何愿望的魔女。然后里面有一个情场失意的女子，然后她来求魔女，让她跟她。交往多年的男朋友复合，母女在实现她的愿望的同时，也跟那个女生讲了这段话，就是虽然说忘掉心痛的感觉，重新陷入爱情，可谓一场悲剧。<笑>就是我们不能否认，虽然朴宰燕在后面呢开始去想要改变自己的人生，她想要尝试跟别人建立一个新的关系，可是。你也不能否认的是，他曾经做过这么多让纳比受伤的事情。不管是当时纳比就是消失一周之后，他在海边的民宿，然后遇到纳比。然后问他说：“纳比，你为什么要离开？”然后纳比说：“你有女朋友了。”结果他第一句话回他的是：「你在乎的是这个吗？”我想说：“哇塞，那不要在乎什么？”<笑>就是 Netflix 有帮朴载铉做了一个抓男语录，然后其中这就是这一句。我觉得这一句对我来讲打击真的很大哎！怎么会这个时刻问人家说：“诶，所以你在意的是这个吗？”那不然呢？他在意的是什么？然后。除此之外，他做的那个渣男，如还有一个是：人一定要谈恋爱吗？要是不谈恋爱，彼此就不能变得更亲近吗？就是在于纳比想要问他说：“我们是什么关系”的时候。就是诸如此类的，除了言语上的有非常多让娜比伤心的部分存在之外，甚至他还因为感情的问题，然后就有一个男生就跑来他们的学校，然后在娜比面前狠狠揍了朴在印一顿，甚至还闹到警察局去，或是不断出现的这个雪雅的前女友。如果我是娜比的话，我觉得我是有一点点感情洁癖的人，我觉得我一辈子。都不可能忘记这个男生曾经因为感情问题在我面前被揍，或是他曾经对我说过：“哦，人一定要谈恋爱吗？”或是“哦，有女朋友很重要吗？”如果他可以对我这么说，他是不是也可以对别的女生说？应该，我觉得这不是只是单纯的感情洁癖的问题，而是要跟一个人建立信任是一件很难很难的事情。那他在跟蒲再艳相处的这段期间里，蒲再艳都一再的去破坏他的信任。然后最后这一两集突然。转性这样子，然后突然在我眼前落泪。老实说，我真的可能没有办法这么快相信一个人。如果听众朋友你们都觉得最后这一集就是有个 happy ending， 真的非常非常棒的话，我真的觉得很恭喜。那除了我觉得他们的爱情信任感并没有这么容易可以再重新被建立之外呢，其实我觉得里面还有一段让我觉得非常的出戏，就是蒲再言在中间呢、啊，就是有跟他的妈妈见面。那其实你从他跟他妈妈见面的那个关系中，你可以感觉。出来，其实他妈妈非常的忙碌，他妈妈就是很常用物质去填补孩子的需求，所以在普仔安的身上，这真的又是一个所有的女孩们又会觉得很心疼的点，就是她没有感受过亲情的关怀，所以她没有办法。跟别人建立一个亲密的关系，因为跟他最亲近的妈妈就是一个时常对他若即若离的角色，所以他在跟另一个异性建立情感关系的时候，也非常容易有这种若即若离的事情出现。但是他妈妈并不完全是真的不在意他的人，他就是送了他一台玛莎拉蒂。我觉得那个玛莎拉蒂当然是赞助商，但是我觉得很荒唐的事情是。怎么可能？你的同学、你的学弟开了一台玛莎拉蒂出现，你能够不惊呼？你怎么可能坐上玛莎拉蒂那一刻，你不觉得哇？怎么会这样？怎么可以坐上这个名车呢？对，所以我觉得。虽然他是一个赞助商，但是他深深的就是帮朴在彦提高了他的人生档次，很高诶，就是瞬间你会觉得哇，朴在彦真的是一个高富帅。你本来以为他只是一个长得帅，然后很有艺术天分，结果这个世界更不公平的事情是他家还很有钱，他居然在大学时期就可以开玛莎拉蒂来学校，你就觉得天哪，这是怎么一回事？然后瞬间那个男二梁杜赫的光芒就被。整个消弱很多哎、欸，我后面我真的很常在注意朴宰恩在开那台车这样子，我就不相信观众们不会被那台车分心。但这是一个题外话啦。但是我觉得其实他安插他妈妈这一段进来，有一个很大的含义。除了是我们可以更理解朴宰恩的背景之外，其实你也可以感受到他妈妈就是有对朴宰恩说：“如果连你自己都不在意你自己，还有谁会去爱你？”所以这一段话，其实我觉得也。是造成菩泽恩改变一个很大的关键点。其实一个人呢、啊，要改变，真的真的没有这么容易。除了你真的可以像菩泽恩一样遇到人生中的女神，而且我非常非常喜欢，就是他们前半段不断的用命中注定这件事情来做一个。反反复复的提问，其实，在最开头第一集的时候呢，娜比那个控制狂前男友，他就是首先一个提到热爱在生活中赋予他各种意义的人，所以他那也算是某一种对于命中注定的诠释。后面朴宰燕跟娜比的相遇，也在娜比的口中一直会感受到这是一种命中相遇的情境，但是呢。到了最后几集，其实我觉得他安排的很好的部分是朴载燕跟娜比之间的命中注定，并不是简简单单的。朴载燕的脖子上有一个蝴蝶的刺青，而娜比的本身韩文呢就是蝴蝶嘛，他并不单单只是在蝴蝶这件事情，而是在最初最初就是造成娜比非常大阴影的，就是前男友办的那个性爱姿势展。那个展览的诠释，我真的非常非常喜欢。在那个展览发生的那一天呢，是娜比觉得最痛苦的一天。可是，当他在跟梁杜赫相处的时候，梁杜赫有提到，其实当天呢，他也有在展览上看见娜比，那是梁杜赫跟初恋重逢的一天。但是呢，在故事的结尾的时候，我们发现，其实朴在燕当时也在那个展览会场，而这一天是他对娜比一见钟情的一天。所以，不单单。对于纳比来说，普仔烟是一个命中注定的存在；对普仔烟来说，其实纳比也是一个命运的相逢。对这个桥段是没有在漫画出现的，所以其实我觉得影剧上他给了更多更多，让观众可以幸福说。说选择浦彩燕其实是一个理所当然的选择。所以下一段呢，我们就可以来聊说为什么娜比他选择是浦彩燕而不是凉杜鹤。其实我觉得凉杜鹤真的是一个超级好的角色、欸，哎，就是他喜欢上娜比的原因就是非常的纯粹，甚至他的初恋就是这么。么这么纯净的爱情？他又像一个守护型情人，就是像一只小狗狗一样，就是在纳比需要的时候，他都会出现。然后当纳比伤心难过的时候，他愿意当他的头号粉丝。而且他又长得帅，而且其实他的人设除了是一个知名 YouTuber 之外呢，他还自己开了一间店。他跟纳比的年纪应该也差不了多少吧，就是也是大学生，大学毕业左右的这个年纪。可是他却拥有自己的一间店、欸。所以你完全不会去怀疑梁杜赫这个人有多么的优秀，可是这就是那比为什么会选择蒲在燕而不是梁杜赫一个很重要的点，就是梁杜赫所有的优秀。似乎都证明他是一个很好的人，可是这个好的人呢，并没有打中纳比需要的点。什么叫纳比需要的点？一直以来，我们都可以从纳比的作品去窥探到纳比目前的感情状态。那他前半段的时候，老师一直会说他的作品好像都非常压抑，然后没有去放开自己的情感。后来他为了要参加他们戏上的艺郎展之后呢，他就拥有了就是一个学弟跟蒲仔燕当他的。助手，那其实当他跟朴载铉结合在一起的时候，老师就有提到说，你其实可以向朴载铉多多学习。你们两个人如果结合在一起，应该可以创造出非常好的作品。但是中间一度他跟朴载铉关系非常差的时候，老师就有发现说，其实朴载铉加入他的团队，并没有对他带来一个意料之中的好处，所以他就说了一句说。你们两个似乎都还不太清楚对方的优缺点，那最后呢？其实就发生了一个意外，就是让那笔即将参展的那个作品整个损坏。其实，在损坏以前，他已经跟浦仔燕有了非常强大的切割，而且他们两个就吵了非常大的一架，决定再也不要跟彼此相见的时候发生了这样一个灾难。那菩萨安这个时候呢，就是非常温暖的跟他说：“我们再来重新试一次吧。再帮你做完这个作品之后，我就会完全的消失。”最后呢，其实菩萨安跟娜比呢，就完成了一个非常令人惊艳的作品。这个作品的诞生，其实也意味着娜比他开始放开自己的心胸，因为他那个作品就是一个天使的角色吧。然后他的翅膀是整个打开来的，仿佛可以接纳就是人生中所有的挑战跟。可能性，所以其实我觉得你要去看呃那比的心境的话，就是从他的作品可以去窥探之外，他在跟浦泽安合作的方式，其实你可以完全感受得出来。蒲再燕其实就是完完整整的去弥补那比所不足的另一半。他在那比真正需要帮忙的时候，他可以适时的出现，而这一个帮助也是真正可以帮忙到他的。所以就相形之下，就像梁杜赫，他可能可以在那比他的作品全会的时候给他言语上的安慰，可是他并没有办法给他实质上的帮助。而蒲再燕，他就是一而再再而三成为那一个给他实质上帮助的人。我觉得这有一点点像是所谓的“爱的语言”吧，不知道大家有没有听过“爱的语言”这个概念？我们很常在男女朋友相处的时候会发生，就是男方会觉得哦，我对女朋友很好，可是为什么他都感觉不出来？那女方有时候也会觉得说，为什么这个男生都不用我想要的方式对我好？“爱的语言”指的就是，其实每一个人对于。爱情的需求是不一样的。也许这个女生对于她来说，爱的语言是触摸。所以，当一个男生如果只是不断的用甜言蜜语的公式，或是买很多物质上的商品给他的时候，那个女生是感觉不到爱的。他必须在女生低落、难过或是情绪需要被安抚的时候，给她一个深深的拥抱，给她更多实质上的碰触，这个女生才能够感受到爱。所以。其实我觉得用爱的语言的观念啊来看，刘娜比到底为什么会选择朴载铉，其实是很合理的。就是朴载铉是那一个完美的对上他爱的需求的人。虽然梁杜赫是一个真的很好的角色，但是他的所有的好都是证明他是一个好人，但并没有真的可以对上纳比的需求。但是在第十集的结尾中呢，就是当纳比跟朴载铉真的在一起之后，我们也有从一些桥段中感觉到，也许纳比。还是非常在意梁杜赫，像是他经过咖啡厅的时候，他原本跟朴宰彦牵着的手，他有考虑过要不要把他放开。他可能在意会被梁杜赫看到他跟朴宰彦在一起的样子。那其实朴宰彦也没有好到哪里去。他在之前呢跟娜比即将见面的时候，他先被两个女生缠住，然后那两个女生刚刚要电话的时候，他并没有明显的拒绝，只说嗯你要电话吗？然后看到娜比走过来的时候，他说的是哦我有约了，而不是。我女朋友来了，所以其实你在这之中，你可以感觉到，普仔燕呢依旧没有更改她这一种，就是对于女生来者不拒的这种形象。他们两个复合到底是不是一件好事？其实我觉得，如果看影剧的走向的话，我还是很支持他们两个在一起的，因为至少纳比她终于可以真实的面对自己的情感。对，但是现实生活中，我们就讨论到下一题，就是。现实生活中要把一个床伴关系转换为男女朋友这件事情到底容不容易？那在这出剧里，其实我觉得它真的是该怎么说，天时地利人和吧。我觉得它有几个要件，因为一般在现实生活中床伴或是泡的关系，我想通常都会是一些陌生人。如果之间有太多交友的重叠的话，就可能会有一点麻烦。那其实，在无法抗拒的他里面呢，纳比跟普仔彦之间的重叠超级多，他们两人就是同系的学姐弟的关系。其实我觉得这是一个很重要的一点，就是如何从床伴关系转换成男女朋友。我是有列了四点啦。那第一点呢，就是生活的重叠度必须非常的高。尽管你们失去了这个床伴关系，你们还会是现实生活上的朋友。当你们还是现实生活上非常需要遇到的关系的时候。后，你们之间能够相遇的几率就很高，然后进一步了解彼此的几率也很高。那第二点就是。因为你们生活的重叠度很高，你们之间就会有很多鸡婆的朋友。其实我真的觉得普彩燕跟娜比可以复合，真的要感谢他们中间有这么多朋友哎、欸。因为其实他们中间的那些同学都知道他们两个人关系好像不寻常，而且他们两个人好像也都互相喜欢。也许他们没有猜过他们是床伴关系，所以他们一直在他们两个人感觉在吵架的时候，一直想要当和好的那个角色。例如那个女女 CP 的小帅跟织晚，他们都一。直。只算是有点助攻吧，就是小帅会跟纳比说：“我觉得你跟蒲子安两个人非常适合彼此啊，这样子。”然后织完呢，甚至是行动上的去让蒲子安跟纳比有相遇的机会。他们在海边的民宿办 MT 大会，这样子。其实 MT 大会就是让某一个团体更加团结的一个活动，有点像我们大学这种格素露营的活动。对，所以其实他们生活中拥有非常多鸡婆朋友，会去帮他们制造和好的机会，还有重逢的机会。第三个呢，我觉得最重要的事情是，如果你真的想要跟你的床伴转换成为正宫的话，你们之间。一定一定要像娜比跟宰燕一样，有过一个冷静期。娜比她清楚明白自己想要的是什么，所以她在一开头的时候，她其实就有决定要跟朴宰燕断掉这个关系。那当然，她前半段是真的想要断掉，可是也因为这个断掉，然后又不断的重逢又相遇嘛，所以他们才会有点藕断丝连。那在这个藕断丝连过程之中，他也不断的去聆听自己的内心，就是他到底是不是真的喜欢朴宰燕。这个人，那普赛恩就更不用说了。他在那比跟他失联一周之后，他真的是心急如焚。而且，其实我在看那个无法抗拒的他的时候，我就一直在想说，普赛恩到底是什么星座？那在他生日那一集的时候，我心中的小疑惑终于解开了，就是他是双子座。哇，我不知道大家有没有双子座的朋友，我自己没有跟双子座交往过，但是我有蛮多朋友是双子座，所以我真的在看那一段的时候，我都觉得哇，这真的是收服。双子男一个很重要的秘诀就是若即若离。我觉得双子座呢，他的确很容易在感情中有一些比较没有这么安定的成分存在。你要如何说服一个双子座，就是你要让他有点。想抓又抓不住，猜不透你在想什么，然后有点跑给他追的这种感觉。而且里面有一个点呢，就是娜比他并没有在朴在恩生日那一天祝他生日快乐。我在看那一段的时候，我真的觉得有点好笑，因为我有一个双子座朋友啊，也是因为暧昧对象并没有记得他的生日，他就非常非常的着急，然后着急到后来他们就是开始有更深的联系，这样子就是。生日这件事情是,是对双子座很重要？哎，其实最近正好我才刚过完我的生日。其实对于狮子座来说，生日真的也蛮重要的。就是<笑>我觉得生日这个点是一个很奇妙的点，就是你会接受到很多人的祝福嘛。那在这个时候，你也会特别去等待某一些人的祝福。那你在等待的那个时刻呢，你就可以去理清现在在我的生活中，谁对我是最重要的。那如果他没有来祝福我，真的会让我觉得有点失落。所以其实我觉得当普仔恩就是还特别跟纳比说，而且他真的提生日不是只有一两次哎、欸，就是他在明。民宿的时候也会说你也太过分了吧，居然连我的生日都忘记。然后他去纳比家收他的东西的时候，他也跟纳比说，我以为你会准备一个迟来的生日礼物这样子。他到底有多在意他的生日？我觉得真的很好笑。所以其实呢，要把这个关系做转换，中间有一个很重要的点，就是必须要有冷静期。在这个冷静期之中，你们千万不能够有任何的，例如肢体碰触，或是还是像情侣间就是。是可能做一些情侣的行为，而是真的可能要像那笔跟宰燕一样，彻底的划清界限，然后只是单纯的学弟或学姐的关系，然后或是那笔作品的助手。对，就是。非常非常单纯的校园关系，这样子的关系，你反而能够很清楚地理解彼此之间到底要的是什么，然后我们到底适不适合相处。除了他们自身就是生活度重叠度要高，然后还有要给彼此一个冷静期，然后还有所谓的很多的贵人，就是 J 朋友之外，其实我觉得他们也在生活中有非常多非常多。的 timing 就是他们所谓的命中注定嘛，不管是结尾的那一个，就是娜比以为蒲宰彦没有要再出现在他的展览的时候，蒲宰彦也就正好的出现在那之外呢。其实也像他们第一次相遇的时候，就是蒲宰彦从人海中看到了娜。然后，或是普莱恩身上的那一个充满蝴蝶意义的刺青，他们生活中其实有非常非常多共通，然后命中注定的点。其实要从床伴关系转换为男女朋友。要把一个关系做一个彻底的转变，真的真的没有这么的容易，就是彼此之间真的要达到一定的共识，然后还要天时地利人和才有机会。所以真的就是，如果你的生活中也遇过像朴宰贤这样子的花心男的话，还是要小心为妙啦。不是每一个人都真的可以。从这段关系中，就是安稳的抽身的。所以，其实聊到现在啊，不管是漫画的结局，还是隐剧的结局，其实我都非常认同的一点，就是我很喜欢最后他安排了展燕跟娜比，他们都能够真实的面对自我。那这个真实的面对自我，其实在他们旁边那几对 CP， 其实都展现得非常淋漓尽致，都做了很好的示范。那在这个所有的 CP 里面，大家最喜欢的应该就是。尹帅跟知完的那一对女女 CP， 其实我觉得那对女女 CP， 他们不是单纯的面对同性问题而已，他们也是彼此成长过程中非常非常重要的朋友。他们需要跨越的不是单纯的同志恋爱这个门槛而已，还有就是跟多年认识的好友成为情侣这件事情到底 O 不 OK？ 因为大家多少都会有点害怕，就是当我们成为情侣之后，有一天分手了。可能我们就连朋友都当不成。哎，如果大家最近也有一样在追《机智医生生活》的话，就是宋和跟义俊他们之间的恋爱关系也是像这样子，就是多年好友到底要不要转换成为情侣？这真的是一个很大很大的议题。因为如果是我的话，我人生中没有一个经验是多年好友转化成为情侣的。通常真的都是可能像朴宰安跟娜比一样，是一见钟情形。就是。第一眼如果确认这个人哦有机会发展成恋人关系才会，那如果真的成为朋友之后，那可能就没有这个机会了。一方面也可能是真的很害怕关系的转换。那最后这个知晚跟小帅啊，他们就当然就幸福快乐的在一起。我觉得他们这一对在一起，应该是所有观众最乐见的一对。而且这出剧真的是颜值爆表的一出剧，哎，就是从主角到配角。到任何一个旁边的小小的角色都长得超好看，就是如果大家就算对剧情。很多不能接受的点，因为其实我身边的朋友对《无法抗拒的他》评价真的很两极，有些人看得下去，有些人就是真的完全看不下去。不管你看不看得下去好了，我觉得他们的颜值真的都很高，真的就是很赏心悦目的一出韩剧。除了这个女女 CP 之外啊，另一对挚友 CP 就是吴光娜跟南奎贤，他们也是这个大学里就是非常算是红粉知己的好友吧。但是在一次酒醉之后呢，他们就正视了自己的内心，就是其实男方他早就喜欢女方很久了，那后来他们就发展成情侣关系。不过一开始其实，在这一对啊，我觉得他们就是男女角色对调的朴在彦跟娜比。所以其实在这个剧里面，那个男生他有点像是那对感情比较认真的人，然后朴在彦跟吴光娜就是算是一点有一点玩咖心态的人。所以其实在这个剧情的中后段，朴在彦跟南奎贤之间的感情变。真的很好，他会不断的跟南奎贤就是咨询有关爱情方面的问题。我觉得他也是借由南奎贤这个角色去了解娜比心里在想什么，然后也从南奎贤这个角色去找寻踏入爱情的勇气。这样子，所以其实这对挚友 CP， 当然他们也跟女女 CP 一样，必须跨越就是红粉知己的问题。那第二个呢，我觉得他们也是暗示。朴载燕跟刘娜比之间，他们这对情侣会不会发展成功一个很关键的要素？但是，其实，在他们两个人的相处呢，在后半段其实描写也没有这么详细，因为里面饰演南奎贤的金明贵啊，他在后半段发生了就是有点算是性丑闻吧，就是他有一个，他被这个交往六年的前女友爆料说，他交往六年的期间他反复的出轨，然后最近一次更是在自主隔离期间违反防疫守则。然后去私会劈腿的对象。那在这件事情发生之后呢，剧组就有声明说他会稍微的去删减这个男配角的戏份。但其实我觉得看到后面，他们这一条感情线还算是蛮完整。我觉得聊到现在其实也差不多了。其实无法抗拒的他，我觉得他会想要跟漫画有这么大结局差异呢，应该是在真的很想要带给观众一个观念是：尽管这件事情可能会受伤，或是充满了挑战性，或是会让你后悔，你也不要害怕，你就勇敢地去做吧。虽然我前面讲了很大段，就是我可能会比较能够理解漫画的结局，但实际上我对于感情方面呢，我应该也是跟影剧版结局是一样的，就是。就算知道这段感情没有这么的完美，或是可能会受伤害，我应该也是会跳下去的那个人。对，但是我觉得大家要设好自己的停损点，这是一个很重要的事情，就是你不能让一个人。一而再、再而三地伤害你，只要你在这个人的身上得到了一次心碎、两次心碎、三次心碎，你就要知道什么时候要喊停。那不知道大家是比较喜欢影剧版结局还是漫画版结局？从你喜欢的结局里面，可以去窥探你对爱情的价值观还有信任度。那我私心真的很希望所有人。都喜欢就是影剧版结局，至少在爱情中还是有很大的希望跟信任存在的。那非常感谢大家今天的收听。如果你喜欢这集节目的话，都欢迎可以去 Apple Podcast 或是 m i x b o x 底下留言告诉我，也可以在 Apple Podcast 给我五星好评，或是去我的 IG 搜寻 JJI g 剧，跟我分享你听完这一集的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。